0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo, es domingo, 16 de abril de 2023, estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, en un fin de semana que tiene dos shows, hoy, por cierto, tenemos el show de Impact, el show de AAA, así que algún comentario de la cartelera tendremos, aparte, por supuesto, noticias por todos lados. Y sobre todo con cosas en AW, en WWE, así que vamos a hablar de eso en detalle como siempre. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan Leo gracias por hacerlo a través de Evox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, eh, ¿cómo están? Buenos días, es 10 de la mañana acá en Chile, estoy literal a las 9 y media, recién abrí mis ojos. Y dije, oh no, tengo un directo que hacer. Como ven, no estoy en mi casa, pero es era conocido porque estoy en la casa del André, de Andrés. <ríe> Entonces eh, me prestó su computador y su micrófono para que, pudiera, para que esto pudiera realizarse. Maldita sea. Pero nada, interesante semana. Sí, hay dos eventos hoy día. Uno que voy a pagar, porque voy a pagar Rebelión, voy, mm. a, voy, a, voy a comprarlo. Me interesa porque yo he dejado un poco votado Impact. Eh, una no es porque no porque hay cosas que me molestan del buqueo sí eh, contrario a la creencia popular no es bully Ray. <ríe> eh, hay cosas que me molestan del buqueo pero también es una cosa de tiempo o sea, de verdad que no he tenido tiempo así como para sentarme a ver Impact porque de verdad hay otras cosas que he visto y me consumen más tiempo y tengo un trabajo que mantener también entonces eh, como pasa eso he dejado un poco de lado entonces hoy día va a ser como a lo mejor un borrón y cuenta nueva entonces, si día funcionan bien las cosas en Rebellion y algunos resultados se dan como yo espero que se den, eh, vuelvo, vuelvo a ese barco. <ríe> eh, no sé cómo, a dónde encontraré el tiempo, pero lo veré otra vez. Eh, pero bueno, que día puede ser un antes y un después. Y con respecto a las noticias, igual no estuvo tan noticioso hoy día, pero igual hubo sus cositas. Y de Royce McDowell, debo ser honesta, los vi, <ríe> pero los vi literal como con el celular en la mano. <ríe> o sea, era como... <ríe> Ah, ya, como que está encima. Pero lo vi, así que algo por lo menos puedo sacar de, de lo que fue Roy SmackDown.
0: Bien, como verán, hay cosas todavía por acomodar. Aquí en mi setup, ¿no? Tengo una luz atrás un poco extraña. Eh, a ver si la cámara está un poco más abajo, ¿no? Pero el chat también no se ve muy bien en pantalla. Pero vamos a ir arreglando todo eso en el camino. Estamos bastante temprano, como ya decíamos. Así que bueno, bienvenidos, y qué bueno que estén aquí con nosotros, si es que están en directo tan temprano, al menos por aquí. Y recordarles que estamos en directo, así que estamos en Discord. Si no están en el servidor de Discord, pueden entrar a través del enlace que está en la descripción del video. También lo encuentran en arrasdelona.com. Y mientras estamos transmitiendo, pueden entrar a hablar sobre lo que ustedes quieran aquí con nosotros en el audio. Y también estamos atentos siempre al chat en vivo en YouTube, para ver qué es lo que opina la gente de lo que vamos comentando por aquí. Así que bueno, sin más preámbulo, veamos algunas cosas interesantes de esta semana que podemos empezar con algo que ya comentamos el día de ayer en Florida Vice, hablando con Andrés, incluso el fragmento del show que está disponible en abierto en YouTube es acerca de este tema, pero comentémoslo otra vez, que es el regreso de Jeff Hardy a AEW. Esta semana apareció Jeff saliendo a ayudar a su hermano Matt, a Isaiah Cassidy, a Hook, en Dynamite. Y bueno, ha pasado, según dice él en la promo, luego nueve meses del arresto y todo lo que pasó. Y ahora pues lo tenemos de regreso, en activo. Aún parece que no está del todo... Bueno, no, no sé si está del todo apto para volver en el ring. Vamos a tener primero un combate cinematográfico, ¿no? Del, del Hardy Compound, del Firm Delision y demás. Así que habrá que ver cómo está Jeff. Pero el tema es su regreso, qué nos genera, la gente lo recibió bastante bien, pero ¿qué te pareció ver de vuelta a Jeff Hardy en Dynamite, Paulina?
1: ¿Choqueante? Porque de verdad que yo no me lo esperaba, no lo esperaba el día miércoles cuando... Debo decir eh, como comentario aparte, porque ese día en Dynamite eh, justo estaba hablando primero Ethan Page y estaban haciendo toda esta historia con Matt Hardy. Yo, dice, oh, yo dije que interesante porque es muy raro de repente que... Eh, personajes o luchadores tan Mitcar tan como del, del atrás, del fondo tengan esos minutos, sobre todo como hablando y no simplemente sea una matanza entonces yo dije, oh qué interesante pero después claro, llegó Jeff Hardy y yo dije, ah claro, por eso es que estaban haciendo todo este build up, no era realmente como algo un poco más, con un propósito más serio sino que servía como puente para el regreso de Jeff Hardy Chocante porque, te, como insisto, no, no lo había leído, eh, no como que no, ni, honestamente ni me acordaba, yo creí que le quedaba un poco más a Jeff Hardy. Bien por la gente, igual se veía un poco más contento, creí que iba a hacer el baile como la vez anterior, en vez de ir a ayudar, iba a estar bailando ahí como unos cinco minutos y después como que, ah, sí, tengo que salvar gente, pero no lo hizo, esta vez fue a salvar inmediatamente. A mí lo que me complicó, honestamente también, con respecto a Jeff Hardy, fue la, el tema de la entrevista. Porque, ok, pasó todo esto de Mahard, de Jeff, eh, todo el, el grupo, <ríe> eh, la ayuda que tuvieron. Y después la entrevista, como que René Parquet le dice, bueno, tú estuviste tanto tiempo alejado y no sé, o sea, nosotros sabemos por qué estuvo alejado y que tampoco es como una poca cosa. <ríe> no es como que simplemente como que se retiró por una lesión. No, fue como algo que podría haber pasado mucho más grave. Eh, entonces, no es como, siento que esa liviandad con la que lo dijeron fue como... Eh, mejor no hubiéramos ahorrado este segmento y simplemente, no sé, haber hecho otra cosa, pero me pareció como todo ese tema como de, oh, de, tanto tiempo alejado, ¿cómo te sientes? Es como, nosotros sabemos por qué está lejado, estuvo alejado. No fueron cosas un poquito livianas. Igual fue algo pesado. podrían haber pasado otras cosas. No pasaron, menos mal. Pero no sé, siento que ahí fue donde me jugó un poquito así como, me hizo como un poquito así como uh, uh. podríamos haber no sé, haberle dado otro enfoque o no sé, o simplemente habernos saltado todo esto, pero lo sentí como medio raro en ese, en ese instante.
0: Sí, hablábamos con Andrés sobre esto ayer, de que es una apuesta arriesgada, como dije, ¿no? Creo que tenemos dos posibilidades con el regreso de Jeff, que se diga que se le dio la oportunidad de volver y que bien se rehabilitó y demás, o que luego tengamos más problemas y que más bien... La empresa le dio el espacio como para seguir estando en público, de no recuperarse del todo, de recaer. Entonces, a ver qué es lo que pasa. Como fan, uno espera que ojalá las cosas vayan bien y que le sirva a Jeff o que le haya servido la lección por enésima vez para recuperarse. Y que también a la empresa le venga bien tener a los Hardys otra vez en activo, de hacer planes, ¿no? Pero ya ha llegado a un punto en el que no se sabe. Que esperamos lo mejor, pero... Solo queda ver, porque no sabemos qué puede pasar. La adicción a sustancias y demás es una enfermedad que debe atenderse, ¿no? Pero puede poner en peligro a mucha gente, como ha sido el caso con Jeff. Y solo espero que vaya bien ahora, ¿no? Pero llegados al tema del wrestling, tenemos a los Hardys de vuelta. Había planes antes de que pasara todo esto, incluso de que ganaran el título. No sé qué tanto van a hacer con ellos en ese sentido ahora, con FTR que han vuelto y en qué situación o qué planes tendrían para ellos en el corto o largo plazo, si se pueden hacer planes a largo plazo, viendo lo que pasó antes, pero al menos tenerlos ahí es algo que le da vida nuevamente a Matt, a hacer cosas en AEW, tenerlos en la división de parejas, ¿no? Así que es interesante, pero siempre está el tema de que hay que ver qué es lo que puede pasar.
1: Eh, sí, antes que todo, eh, buenos días, Carlos. <risa> ¿Sabes qué? Es que eso lo encuentro peligroso. O sea, yo encuentro que es buena jugada el cinemático. Encuentro que es muy buena jugada porque no está, no está forzado a hacer algo riesgoso, que, que es lo que siempre la gente le va a pedir a Jeff Hardy cuando claramente no está en el estado para hacerlo. Y creo que ese es como el gran detonante para que él después tome decisiones con respecto a sus adicciones. Entonces creo que en el cinemático se puede cuidar un poco más. Además siempre se ha dicho que Matt Hardy eh, siempre como que lo tiene así como él, que como que lo cuida. Entonces si lo tiene más cerca, es más lo puede cuidar. Eh, así que por lo menos en ese en ese storyline y por lo menos en lo que se puede dar dentro del cinemático, encuentro que es perfecto para él solo espero, como todos creo que todos le tenemos un gran cariño a Jeff Hardy que ojalá, como dicen acá que no lucha a perder otra vez o sea, de verdad, que de verdad no pase algo más grave que no eh, en algún algún al otro día, en una mañana, no enteremos que pasó algo con Jeff Hardy porque pucha ojalá pudiera él se supone que las adicciones, o sea, las adicciones se vive con eso todos los días y se lucha con eso todos los días. Ojalá que todos los días él pueda luchar y que no tenga, en algún minuto tenga que recaer, porque insisto, creo que estamos esta vez otra vez y con la ovación que ese día tuvo en, el miércoles, o sea, estamos todos con él. Entonces, por favor, que simplemente se enfoque y que haga lo menos posible y que también la gente le pida lo menos posible, porque, insisto, no está en la edad, no está en la condición física como para que él haga lo después de hace 22 años atrás, o sea, simplemente no está disfrutemos lo que tenemos con Jeff Hardy, disfrutemos ahora lo cinemático, y después a lo mejor nos podemos concentrar también en lo que es eh, campeonato en pareja, o ellos luchando nuevamente en el ring, y que él también sienta el, el cariño del público, porque como insisto, o sea, él lo tiene. Ese día se escuchó mucho cómo lo aplaudían y, y cómo lo, lo vitoreaban.
0: Sí, ya está el chat más bonito, según veo aquí en la pantalla. No sé si con mi brillo atrás se ve también, pero ahí estamos. Así que bueno. Eh,
1: Alexandro, te escucho.
0: Ahora sí, ahora sí volví. Ahora sí, gente. Sí, sí, sí. Eh, estaba concentrado aquí acomodando el chat, pero ya está. No sé qué tan bonito se ve con mi fondo tan brillante, pero al menos ahí está. Ahora sí, estábamos hablando de Jeff que ha vuelto a IW. Eh, otro que podría volver, o al menos se ha estado hablando en esta última semana, lo comentamos la semana pasada también es CM Punk. ¿Qué sabemos ahora con el anuncio de AEW en Inglaterra? Eh, también planes de un tercer show de AEW en televisión, show de wrestling porque tenemos All Access, ¿no? Pero aparentemente hay planes de tener un programa ahora los sábados, de dos horas aparentemente, ¿no? De que podrían eh, hacer algo también de añadir contenido en el ring a la programación. Hay planes de contar con CM Punk para eso. El programa de debut de ese nuevo show va a ser en Chicago. Aparentemente hay conversaciones que se llevan a cabo esta semana. No sé si ya pasaron o pasan hoy, por ejemplo, porque no estoy del todo claro con eso. Pero se ha comentado que hay una reunión en la que se incluye a Tony Khan, a Chris Jericho, a CM Punk, para ver qué pasa. Entonces, puede que estemos cerca de un punto en el cual se puede llegar a un acuerdo y tomar alguna decisión que beneficie a todo el mundo luego de lo que pasó. Pero igual, es algo que... A ver, el problema de CM Punk no es con Chris Jericho. O sea, Jericho también se manifestó en, en ese aspecto, ¿no? Pero si alguien tiene que estar presente en una reunión para aclarar las cosas y para un poco limar las perezas es la gente de The Elite, no Chris Jericho, ¿no? Pero a lo mejor quieren mantenerlos separados, eh, se reporta, todo esto es reportes, así que hay que tomarlo también un poco con pinzas. Pero de que sí en Punk sí estaría dispuesto a trabajar con la gente de Elite en todo caso, ellos no. Pero parece que estamos cerca de una resolución de esto, de que Punk quiere volver. Se puede llegar a algún acuerdo y a ver qué pasa, cómo lo recibe el público, qué es lo que se tiene que hacer de cara, eh, por el lado de Punk, de cara al vestuario, ¿no? Y después de todo lo que pasó. Así que otra vez es algo que nos va a atender seguramente pensando y con más reportes que salgan. Eh, nos tendrá seguramente dividiendo opiniones entre la gente que ve los shows
1: Tan quiere volver pero con programa aparte no viendo a nadie con que se supone tuvo el problema eh, a ver lo voy a dividir un poco este tema porque uno es el programa de dos horas que nosotros hace, creo que hace un tiempo hablamos de esto y yo tenía mi visión acerca de lo que tenía que ser este programa de dos horas que era un poco más enfocado al wrestling femenino <risa> dame por lo menos una hora de wrestling femenino, Donica, no te pido nada más, no puedes dar cinco minutos solamente en cacho, Entonces para mí era como la, <coughs> perdón, era la oportunidad perfecta para mostrar eh, lucha femenina en un espacio totalmente diferente. Eh, esa era mi idea, claramente nada que ver. Y esta semana aparece eh, aparece lo de 100 pan y a mí me suena netamente a que quieren cumplir el contrato de 100 pack, pero sin que, eh, sin que se vean con Delete. Además, spoiler alert, pero en AW Access, el capítulo de esta semana no estuvo bueno, <ríe> a mí no me gustó nada. Pero era porque muy enfoque de lo que nosotros ya sabíamos de la pelea que tenía Delete, porque fue toda la vuelta de Delete a Full Gear. Entonces como que ellos estaban contentos, estaban felices, no sabía cómo lo iba a tratar el público, eh, si lo iban a buchar, si lo... fue todo ese camino que nosotros ya sabemos cómo termina, entonces... Para alguien que, como nosotros que vemos el programa es como... Y además, aparte ya pasó hace meses, <risa> no, no, no necesito ver otra vez esto. Eh, entonces siento que es como... Es, es, es simplemente hacer un programa aparte para 100 pack para que cumpla el contrato, asumo yo. Y bueno, que todo todos felices, así de Elite, que ni Omega y los Jump Bucks <risa> no tengan que lidiar con él. No lo sé, es que es tan extraño. Además, como no vas a estar dos horas con 100 pan. <ríe> Tienes que crear como un producto totalmente diferente. Eh, no sé quién estará a cargo. Obviamente será Tony Khan, otro programa a cargo de él. Entonces, no lo sé. Es como, es too much. <ríe> por, por lo menos, por lo que es como. Me hubiera interesado algo de IW, otro programa de una hora. Eso sí me hubiera interesado. Pero dos horas, honestamente les han preguntado que es un exceso. <ríe> lo siento, pero es un poco. Ya veríamos cuatro, cinco horas. En televisión con con, con AEW, o sea Dora, Tiger una hora Rampage y Dora de otro programa, asumiendo que todo esto lo que están hablando es verdad <ríe> todo lo que se está diciendo entonces, no sé, yo yo le hablaba con el André y yo decía Cien Punk tiene que volver y encuentro que sería como jugada maestra que volviera con The Eye of the Tiger así como los otro volvieron con la canción él entrara con <ríe> The Eye of the Tiger no sé, si hubiera algún show en Filadelfia encuentro que sería ganada pero y ahí de, y de Wembley tienen que estar con los de FTR 100 Punk versus eh, delito, o sea, están como pidiendo, es como lo perfecto para ese día, y es como que nos van a saltar ese momento, ahora quién va a perder, es como sería el problema un poco, pero encuentro que, no sé, encuentro que dos horas es mucho programa, encuentro que si quieren hacer algo aparte a Punk para que no se tope con los otros, es demasiado también como pagarle el resto que le queda contrato, Tomás, Khan, creo que es mucho mejor pa para todos. Es menos dolor de cabeza. Pero, o sea, yo creo que vuelva punk, pero... Queremos, todos sabemos que queremos ver de Cian y contra quién lo queremos ver, a eso es lo que voy, no, no, no creo que queramos ver contra ella, además perdón, pero Jericho, o sea, la manera en que se metió en esta historia o sea, hay que aplaudirlo alguien decía que era un político más, realmente porque la no tenía nada que ver con él, literal, no hizo nada Jericho y de alguna manera se metió en esta narrativa y ahora aparecer, va a ser como o el mediador, o va a ser la persona quien se enfrenta a Cian entonces aplauso porque la manera en que tiene para meterse en, en Storyline que no le compete nada a él es como sublime
0: Sí, eh, el tema es que el vestuario está dividido así como están divididos los fans en opiniones sobre CM Punk y lo que se necesita o que tanto se necesita tenerlo en el show y si se puede perdonar o no lo que hizo y si estuvo justificado y todas estas cosas y también el propio vestuario de AEW sabemos que tiene opiniones sobre lo que pasó y puede estar de un lado o del otro. Así que creo que tener a Jericho al final es positivo en ese sentido. Creo que él va a estar un poco... Si Tony Khan está viendo ahí el tema del negocio, negociando con CM Punk y viendo si va, si va a volver y en qué condiciones, Jericho está ahí, me parece, como un poco representante del de vestuario, no de los luchadores, de asegurarse de que ya... Vas a volver, pero hay condiciones, tienes que de pronto eh, no imponer tu forma de ver frente a la forma en, que, en la que se trabaja en la empresa y cosas así. Así que veremos si esto lleva a algún fruto. Llegados a este punto, yo en algún momento ya había dicho que no creía que Punk iba a volver y demás, pero ya que están dispuestos a hablar, y creo que todos son o pueden llegar a ser profesionales para sacar esto adelante, creo que está cerca el regreso de CM Punk. Ahora sí lo puedo un poco ver sobre todo con estos planes tal vez de un tercer show, que ya veremos cómo se materializa y de qué manera terminan haciéndolo, y de cara a este show en, en Londres, ¿no? Así que veremos finalmente cómo es que se desarrolla esto de las conversaciones, pero creo que estamos cerca de un regreso de CM Punk y eso nos va a llevar a conversar más acerca de las reacciones y eh, la forma en la que lo llevan, si van a ignorar lo que pasó, si lo van a mencionar, ya veremos cómo llegamos a eso.
1: Háganlo por Rafael, que veo en el chat que va a Wembley. Necesita ver a en pan. Háganlo por él, por favor, Tony Khan. Es que a, quería engancharme un poquito a lo que habías dicho anteriormente acerca de las reacciones de la gente de AEW. Porque creo que hicieron comentario <coughs> Brandon Cutler. Y creo que Tai Melo también hizo como un tweet que, al, que algunos decían que estaba conectado un poco con lo de Brandon Cutler. Ha estado hablando también eh, mi marido Catch Wheeler, que nunca casi habla, defendiendo a Dax, eh, también hablando un poco de que no hay héroes y villanos, que es claramente, si acá hay dos grupos que encuentro que la, o sea, hicieron mal todo, <ríe> uno más que otro claramente, pero después todo se, se volvió una pelea y esos llevan dos partes, ah, pero, <ríe> o sea, igual ahí no sé qué tanto, por ejemplo, pese la opinión de Band Band Brandon Cutler. <ríe> Es amigo de los delite, de ya, pero es Brandon nomás. Después de lo que vimos el miércoles, realmente es como amigo que se callaba. Agradezca que tiene un trabajo, <ríe> eh, porque no hay por dónde <ríe> la lucha. Pero más allá de eso, es como igual... Es, 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 es todo un caso, porque es complicado. O sea, no solamente son dos. Yo creo que hay muchos que piensan lo mismo, solamente que claramente no lo van a decir y van a preferir el silencio. Pero igual están los comentarios. Es algo que a mí me gustaría ver en AW All Access, que ojalá tuviéramos el todo el acceso. Todo el acceso en un año más de lo que pasó realmente, porque siento que ahora está como muy por encima. Pasó algo, Alessandro, pero no sabemos qué pasó. Pero es solamente eso, en vez que dijeran qué pasó y como cuáles son las reacciones. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, insisto, pero hay todo un locker room, igual que, no sé, tiene sus opiniones, tiene su forma de ver las cosas, que a lo mejor sabe más que nosotros, claramente. Pero igual esa parte es como un poco interesante o sea igual yo creo que deberían estar agradecidos de Tony Khan, van a hacer lo que Tony Khan quiera o sea, el hombre que le está pagando y algunos no van a tener más que eso, más que W porque la W no va a estar muy interesada pero igual es como, es el sentimiento no, no, no debe ser un bonito sentimiento entrar a un lugar y que las cosas estén así de tensas
0: Bueno, dejando eso por un lado ya retomaremos de seguro esto en las próximas semanas con más noticias ha habido algunas novedades en cuanto a contratos. En WWE le han renovado a Logan Paul, que estaban, o en algún momento salía la, la idea de que a lo mejor no quería quedarse, pero finalmente luego de Rosalminia, ya se decidió que va a continuar. Se publicó esto a través de una imagen photoshopeada de, de la firma de Logan Paul, de el anterior, no con, con Triple H, con Stephanie. Ahora <risa> dejó a Triple H señalándolo, Sacó a Stephanie en el, en el photoshopeo y le cambió el color de la, de la chaqueta, ¿no? Para que parezca una foto nueva. Pero ahí está, volvió, bueno, renovó Logan Paul. Eh, me imagino que lo van a seguir llevando de la misma manera que hasta ahora. O sea, no va a aparecer regularmente, lo van a traer de vez en cuando para algunos combates, ¿no? Así que, por mi lado, ya hemos hablado de esto. Claramente no estoy en la demo, así que... No puedo opinar mucho más, solo de que, bueno, lo veremos de vez en cuando, no me genera mucho hype. Y eh, para la gente que tal vez sí es de la demo, de que conoce a Logan Paul de otros lados, que le interesa verlo, no solamente por lo que hacen el wrestling, sino por lo que hace fuera, será algo más interesante tal vez si es que tienen intereses que son cruzados, ¿no? De lo que hace él y lo, y de lo que hace el wrestling. Así que por ahí me imagino que WWE gana en atención mediática. Pero poco más. En, como digo, creo que no va a haber nada nuevo con Logan Paul en cómo lo lleva WWE, así que no tengo muchas expectativas tampoco con esta firma.
1: O sea, las expectativas son las que hemos tenido hasta ahora nomás. O sea, lo vamos a usar. El hombre genera, por lo menos para los pay-per-view o premium live events, genera algo. Y en Arabia también el hombre causa sensación, entonces no nos olvidemos de Arabia. Se tendrá que venir alguna Arabia ahora. Eh, entonces sirve para su propósito yo me quedo con lo que dije hace un par de semanas, la semana pasada es un par de semanas eh, que él atrae una demo una demo que no tiene la W, entonces si sí, pueden sacar un poco más y pueden atraer gente nueva, para ello es mucho mejor lo del photoshopeo <ríe> ordinario ¿qué más puedo decir? <ríe> aparte lo hagan por igual ahí. pero esas son las cosas que pues, caen mal de que lo hagan por. porque onda, tienes la prueba pero él te está diciendo totalmente lo contrario, así como, pero ¿cómo hace el si está, no está él, está mi chaqueta es diferente del mismo color que de la botella? Es como, lo estamos viendo. Entonces esas son las cosas que eh, continuamente hacen que uno odie a Logan Paul. Pero bien por él, bien por la empresa, bien por la WB, llegaron a no acuerdo, es una empresa que sí puede llegar a acuerdos, y llegaron y firmaron, y bien por él. O sea, a mí me ha gustado todo lo que ha hecho Logan Paul, debo decir, siempre estaba estado arriba de, esa, de ese tren así que por mí que siga apareciendo lo que tiene que aparecer poco y nada, que de buenos momentos <ríe> buenos matches <ríe> y listo Y aparte que ha he hecho buenos feudos, cuando lo han enfrentado a alguien no lo ha he hecho bien, así que que siga así nomás, no lo que, yo tampoco lo quiero ver regularmente a lo mejor en mi pantalla porque ahí sí se puede lo, lo que digo, se puede cansar uno de Logan Paul, pero um, si es así continuamente como lo que he estado haciendo este último año nada más que aplaudir y que sí lo siga haciendo
0: Hablando de shows en Arabia donde Logan Paul es una sensación aparentemente Se ha anunciado para el 27 de mayo, ahora el próximo mes Que ha cambiado el nombre del evento en Arabia de WWE Que se llamaba originalmente eh, King and Queen of the Ring como ya lo fue anteriormente Pero ahora va a ser Night of Champions Así que a ver si el formato cambia de alguna manera no Porque Night of Champions siempre ha sido como que el nombre para tener todos los títulos en juego no Ahora hay muchos títulos así que no sé si entran todos pero igual no son tantos, así que si hay un combate por cada título, puede ser. Um, así que al menos ese es el plan para los shows en Arabia, que por el momento siguen en pie, luego de la compra de WWE, ¿no? que uno podría tal vez pensar que quieren reestructurar cosas y acuerdos. Este acuerdo con Arabia todavía tiene algunos años de duración de lo que ya se acordó, entonces no es que se pueda cortar en medio si es que quisieran hacerlo, a menos que quieran pasar por un proceso legal y tal vez algunas consecuencias más graves. Pero ahí estamos, para el próximo mes, un show en Arabia con el nombre de Night of Champions, que ahora son más canon de lo que eran al inicio, entonces seguramente será un show al que le van a dedicar tiempo de construcción y que va a ser como cualquier, cualquier otro dentro de la parrilla de los Premium Live Events de WWE. Y
1: que está bueno también porque como dejarlo tan fuera, era al final es como saltar y la idea es que no sea saltable. o sea, si está ahí poniendo un show con todo tu estrella más encima ahora con los campeonatos es como, tienes que hacer, esfuércense aunque sea un poquito en crear otra historia más allá del universal ahí pueden hacer otra cosita con, con, otro, con otro campeonato, pero me parece que mejor que lo estén poniendo como en la misma línea y no se lo salten y que como un apartado después ah, sigamos sigamos con lo verdadero
0: Aquí veo a CRTuber que cuenta que bueno, según se dice el nuevo régimen de Triple H ha traído o ha mejorado la demo en WWE, lo cual es fácil de, de poder eh, creer, porque o sea, el, el show lo buqueaba antes un tipo de 70 años, ¿no? Entonces, ¿a qué demo va a apelar el tipo? Triple H tampoco es que sea un jovenzuelo, ¿no? Pero está un poco más conectado con el tema de redes sociales, de la comunidad del wrestling, ¿no? entonces es un show que es más digerible por ese lado. Pero bueno, el viejo cochino está de vuelta, así que a ver qué tanta influencia tiene, porque se ha dicho que, si bien no está trabajando todas las semanas. Ya la semana pasada hablábamos de esto, ¿no? De que vamos a ver cómo se da Raw SmackDown esta semana que vino. No estuvo ahí presente, pero aún se dice que él tiene como la decisión final en temas bastante importantes, ¿no? A lo mejor eh, el tema del título mundial, eh, la venta de, o el buqueo de main events, ¿no? El, la, cómo llevan algunos talentos que son los principales de la empresa. Ahí es que él puede tener tal vez el último voto o la decisión definitiva para eh, poder llevar el buqueo de cierta manera. Pero por lo pronto, Triple H es quien está al mando de lo creativo porque ese es su puesto. O sea, oficialmente, el puesto de Triple H en el papel es director de operaciones y jefe creativo. Entonces, ese es su trabajo. Ya si bien se mete por ahí y hace alguna cosa, pues seguramente lo notaremos y tendremos que comentar cuáles son las consecuencias. También, eh, por fin, Brian Cage ha renovado con AEW. Estábamos en ese ir y venir, ¿no? De si se queda, se va. Ya se había quedado con el título de tríos en Ring of Honor, entonces lo más claro es que habían llegado a un acuerdo. Ya se ha dicho en claro que sí, se queda. Está ahora como parte de Mogul Embassy, ¿no? Entonces tiene una presencia más fuerte, tanto en Ring of Honor como campeón de tríos, como ahora también en AEW como parte de un grupo que tiene un luchador importante ahí, como es Wolf Strickland. Eh, se hablaba de que WWE estaría interesada en él en algún momento, pero por lo pronto se queda en AEW y creo que eh, tiene un espacio ahora un poco más eh, en el que puede ser más relevante de lo que era antes, que hemos hablado de los problemas de Brian Cage con el tema creativo, cómo se metió en problemas en algún momento por algún comentario de su esposa en, el, en cuanto a su buqueo en el roster, ¿no? Pero ahora parece que está en una mejor posición y si le parece bien o si le pareció a él la mejor decisión quedarse en AEW, pues me parece que está bien, ¿no? no lo voy a cuestionar como que debería haberse ido.
1: Sí, o sea, no sé al final lo que... O sea, asumo... Son esas cosas que tú dices como, ¿para qué tuitean? Es como, nos podríamos haber ahorrado mucho si es que la esposa no se hubiera metido. que es la esposa? Aparte, ni siquiera fue él. Obviamente que estaba hablando a través de ella. Pero era como, no hubiéramos ahorrado esto y lo hubieran jugado como por debajo. y Simplemente se hubiera quedado con sus frustraciones él pero obviamente estaba en una etapa en donde a él no lo iban a poner arriba, y no, dudo mucho que lo pongan como en la órbita del, órbita del título AW, no va a pasar, a lo mejor Riková no podemos hablar otra cosa, pero es muy difícil que lo pongan en esa, en esa parte, entonces obviamente él estaba enojado, quería ser campeón, a lo mejor quién sabe, y al final decidió simplemente quedarse callado, a lo mejor vio tampoco que había interés de otra empresa, <coughs> Y dijo, ay ah, ya, ahora sí, me tengo que quedar. Porque de ahí ya no se habló nada más. Eh, simplemente él se presentó, hizo su trabajo, perdía, así que tenía que perder y fue. Eh, a, También ahora lo que está pasando, por ejemplo, igual, oh, perdón, pero siento que le están jugando un poco sucio suerte. <risa> siento que, no sé, encuentro que estaba como muy arriba, incluso. Yo nunca he sido muy fan de él. Pero siento que igual están jugando un poco sucio, tenía como todo para proceder a, no sé, luchar un campeonato TNT, que no sé por qué otra vez está atascado. Yo amo a Warlo, ustedes saben, pero ¿por qué está atascado otra vez con Warlo y Powerhouse Hobbs? Encuentro, perdón, yo aquí voy a opinar un poco de IW, pero ¿qué van a hacer? Porque si pierde Warlo es como, lo van a enterrar aún más, y como si gana Powerhouse Hobbs es como, ¿para qué entonces ganó? Entonces... Sé qué está pasando ahí. Pero con suerte siento que lo están jugando un poco sucio y como está metido ahí Brian Cage también, eh, con todo esto igual el rodeado cuando salió y Darby Allen lo vio, parecía que no se hubiera visto el demonio. Después la última vez que casi lo mata. Pero qué bueno, este contento. Espero que se queden callados ambos, él y su señora, su señora, y que simplemente tenga que hacer lo que tenga que hacer y que le dé lo que él es yo sé que todos esperan ser campeones y que todos tengan su título y que todos tengan su momento, pero hay gente que simplemente no lo va a tener y tienen que vivir con eso, y yo creo que uno de ellos es Brian Cage
0: No, y bueno, también el contrato de IW le permite si quiere trabajar indies, ¿no? Así que tal vez a lo mejor puede buscarse alguna otra cosa, más allá de solamente IW y Ring of Honor, para tener algún paso por alguna empresa, irse a, a buscar alguna cosa que hacer y destacar por otros lados, así que me parece que es bi está bien eso para un poco tener más opciones para el bueno de Brian Gage. Aquí un poco leyendo también los comentarios con el tema de Vince y su regreso, ¿no? Algo que no hemos comentado ahora que estuvimos hablando de eso es que aparentemente le pusieron condiciones a Vince ahora que volvió, ¿no? Como que le dijeron, sí, que bueno, vas a volver ahora, pero eh, tienes que portarte bien. Básicamente le dijeron, ya, Vince, vuelves, pero por favor no acoses a más personas, ¿no? Así que ahí está, Wins tiene que comportarse si no, ahora que hay una empresa que está por encima de WWE que es la empresa que ha comprado, que hay otra gente que está con puestos de poder podrían sacar a Vince Man en caso de que haya algún otro problema del tema de comportamiento legal o algo, así que que se porte bien el viejito si no, se nos va
1: Sí, puede haber hecho todo lo que quiso todos estos años, ahora sí, compórtese aunque con ese bigote, no sé es perturbador ese bigote, solo diré eso pero esperemos que. No es el problema que no haga nada más de aquí en adelante. O sea, como que no salgan más cosas, se supone. Y que eh, trate de mantener el perfil bajo, pero no lo sé. Ya hemos hablado lo de Man, que realmente es perturbador lo que ha hecho este hombre. O sea, aparte de la vida personal, obviamente, pero aparte como de seguir metiéndose ahí en la w, es como déjalo ir, amigo, déjalo ir, disfruta de tu dinero y vete. Pero no, él lo vamos a tener todavía, haciéndole la vida imposible al H.
0: Hablando de WWE, aparentemente Eric Young ha estado bajo contrato con la empresa ya un tiempo. Recordemos que lo último que vimos de EY fue que lo mataron en Impact. Literalmente Dinner se vio como que estaban en una habitación, ¿no? y lo dejó como sangrando ¿no? y básicamente lo asesinó. ¿no? Y hay, hay como una, un registro en video de esos acontecimientos. La ley no ha intervenido. Pero tampoco Eric Young ha salido en otros lugares para dar muestras de que sigue vivo porque podrías haberlo hecho en WWE aparentemente como decimos porque puede que esté bajo contrato a lo mejor aún no hay planes o algo pero a ver si lo tenemos ahí no porque ya está en este punto de su carrera me imagino que también tendrían alguna idea con él de que pueda ser entrenador en el Performance Center ayudar a los talentos jóvenes a lo mejor su destino estaría más por NXT en ese rol pero igual me gustaría ver un poco de Eric Young solo que no sé haciendo qué no porque es un poco difícil meterlo ahora en la programación, darle un personaje fuerte, cuando es alguien que no ha sido tan destacado, y que ya estuvo antes en WWE, como que pasó muy desapercibido
1: Yo me impacté esta semana, vi el tweet decía, Eric John está contra bajo contrato de la WWE hace algún tiempo, y yo dije, perdón ¿podemos ser Eric John alguna vez en la vida? Como que simplemente nos estén pagando y nos tengan ahí, descansando <risa> Eh, me impactó, debo decir eh, me iba a acordar, Eric Young honestamente para que estamos con cosas, eh, entonces apareció el tweet y fue como, wow, realmente Dios tiene sus favoritos y, ¿qué más podemos decir? o sea, espero que aparezca en alguna oportunidad Eric Young, en alguna parte, yo no lo quiero ver en NXT, <coughs> spoiler alert, que vi, ayer, vimos con André vimos NXT, estuvo bastante bueno, debo decir, pasar un par de cosas que hasta casi nos pensamos en prender la cámara, el micrófono y grabar, pero no. Nos vamos a aguantar porque Breaking News, yo sé que están, le, importa, le importan las dos personas que nos escuchan, pero vamos a hacer el especial de Spring Breaking, lo que sea. O me puede enojar nuevamente John Michaels, o puede ser que vuelva a ver NXT semanalmente, pero vamos a hacer Spring Breaking, así que hay eh, para que nos escuchen, porque se va a ir en abierto, como es especial de NXT. Entonces, están pasando cosas en ese programa, eh, pero queremos ver qué es lo que pasa y si... Sí, uno de mis tres no favoritos pierde el título. Así que a mí no me gustaría, dejando eso de lado, no me gustaría ver a Eric Young ahí. Lo siento. Ahí hay gente de Real Young. Entonces, no. Se vaya SmackDown, que se vaya Raw. Ahí hay gente más de edad Con ECH ahí. ¿Quién realmente quién se va al silo. Pero vamos a ver qué es lo que pasa ese día. Pero, insisto, cuando aparecerá, se perdió una gran oportunidad de haber resucitado a Eric Young esta semana, en Semana Santa. Se lo perdieron allá ellos, pero vamos a, ver, vamos a ver si sigue ganando el dinero fácil, Eric John.
0: Eric John, que tiene 43 añitos, según veo por aquí, así que, bueno, si lo quieren utilizar, háganlo ya, que se va el tiempo, ¿no? Pero veremos dónde cae, si es que aparece por algún sitio. Después, alguna otra cosa interesante que salió la semana, es que Gable Stevenson, que recordarán, medallista de oro olímpico en wrestling amateur y demás, Va a seguir compitiendo en Wrestling Amateur. Y habíamos hablado de esto en algún momento, pero... WWE ya le ofreció, o ya le dio el contrato. Lo presentaron en un WrestleMania por todo lo alto. Había planes para utilizarlo de alguna manera. Pero Stevenson aún parece que tiene interés en competir en el Wrestling Amateur, en, no sé, ir a otras olimpiadas, seguir ganando títulos, ¿no? Porque el tipo es muy bueno. O sea, si ha ganado una medalla de oro es porque tiene aptitudes, porque ha entrenado duro, y aparentemente aún quiere llevar eso, esa carrera, lo más lejos posible. Y eso me parece bien. Lo malo es que, para los fans del wrestling profesional como somos nosotros, pues no lo vemos, ¿no? Nos enteramos de que gana y está bien, ¿no? Pero ya lo presentaron en WWE, ya quisieron venderlo como la próxima gran estrella por este background, a pesar de que en el carisma habría que ver si es que eso funciona. Pero parece, a este punto, de que va a quedarse solamente como en un... Tal vez lo podríamos haber hecho, pero... No sé qué tanto realmente se pueda sacar de Gabe Stevenson si no está del todo comprometido, como que no quiere hacer el salto realmente. Y um, hubo como un momento en el que parecía que... Tal vez con el punto mediático en el que estaba, que todo el mundo... Bueno, en temas de deportes lo conocen. Llevarlo a WWE podría ser alguna especie de publicidad también para ellos. Ahora no sé qué tanto podríamos esperar de tener eventualmente a Gable Stevenson como parte de WWE
1: Sí, o sea, lo que iba a comentar yo es que es más emocionante el hermano, Damon Kem que está actualmente en NXT realmente yo creo que todo el potencial Stevenson está ahí yo de verdad, yo solo he escuchado a Alessandro yo nunca he visto nada de él se supone que es un prodigio pero ¿hace cuántos años que fue el draft de Raw? ¿hace dos años? No le hemos visto ni la sombra, no hemos visto una promo, no hemos visto absolutamente nada de él. Entonces me, no sé a qué hype, se O sea, sé que gana, pero no sé a quién más se están aferrando en la WWE. Para mí, insisto, mucho más emocionante Damon Kemp, que ya ha demostrado que funciona muy bien y aparte es como un heel natural. Es muy odiable, Damon Kemp, debo decirlo, y aparte lucha muy bien. Necesita sacar un poquito más de personalidad, pero para eso está NXT. Pero insisto, creo que si alguien me entusiasma de esa familia, es Damon Kim porque lo he visto. O sea, Gable Stevenson realmente nada, absolutamente nada. Sé que hablan de un Gable Stevenson y yo te juro que es como, hablan nomás. No, no, no tengo idea qué propone, no tengo idea quién es. Es como demasiado, eh, es demasiado todo con Gable Stevenson. Es como, simplemente es palabra, palabra, palabra y al final no sé cuándo va a debutar, quizá en dos años más sigamos hablando de Gabriel Stevenson y que hace cuatro años lo habían presentado en un draft y es como, se supone que viene el draft ahora en dos semanas, ¿aparecerá su nombre a lo mejor? no lo sabemos, pero para mí es eso, es simplemente palabras lo de Gabriel Stevenson
0: Si sí, viendo aquí un poco los datos eh, Gabriel Stevenson tiene 22 años, así que no es que se pase el tren por completo pero parece que no hay compromiso Damon es el hermano mayor, tiene 24. Ya está metido ahí trabajando en NXT, mejorando. Entonces, habrá que ver si eventualmente su hermano se le suma. Y hablaban en el chat también de alguna acusación, de alguna agresión sexual, ¿no? Pero, bueno. Eh, ahí está. Un poco para cancelarlo también cuando una vez decida llegar al wrestling, porque salen los tweets. Pero, por lo pronto, no lo tendremos en WWE. Tampoco es que estemos muy entusiasmados por verlo, pero a ver si la empresa aún tiene el interés en de pronto a presentarlo en algún momento, cuando ven que por fin ya quiere dar el salto, ¿no? Pero por lo pronto parece que no. Bueno, con eso vayamos a hablar un poco de las carteleras para los shows de esta noche. Tenemos eh, por un lado Impact Wrestling Rebellion, que ya me decías, Paulina, que vas a verlo en directo. Así que, eh, bueno, voy a ir porque pensaba leerlo un poco por encima, ¿no? Pero ya que veo tu compromiso, veo que has gastado la platita para ver el show.
1: Aquí comes the money para Impact. Y dinero limpio, dinero limpio. Hay gente que vamos a pagar dinero limpio. No es lavado de dinero de siempre de Impact. Realmente hay gente que vamos a pagar el dinero limpio.
0: Ahí le va a llegar para, para el bueno de Scott D'Amor para ver en qué lo invierte. Pero ahí está. Hablemos de los combates que están programados. Tenemos dos en el pre-show, por ejemplo. A ver si... Eso sí los comento juntos, a ver qué te parece. Uno es eh, Hit y Rhino contra chan pan y Shira. Y el otro es eh, The Coven, que son Kylen King y Taylor Wilde, contra las Dead Dolls, Jessica y Rosemary. Creí
1: que a no tirar Dead Dolls a cartelera, más no. Bien, Bueno, que los pre-show por lo menos... Me da gusto ver pre con lucha, debo decir, porque así hay algo que extraño en, en preview live events. Más allá del que fue el de NXT, el último, Stand and Deliver, que pusieron a Chase You. No ha habido pre-show con combate. Entonces eso como más o menos lo extraño en la gran WP. Um, ahora con Impact me gusta que hayan puesto, pero yo creo que de todos se iban a ir un poquito más a la cartelera. Bien por ellas a lo mejor que están antes. Así que eh, bien, por lo menos en estos dos combates ahí para por lo bueno, menos esos van a ir gratis en YouTube. Así que si a alguien igual le interesa, lo pueden ver. Son buenos luchadores que puedo decir, van a dar un gran espectáculo. Además, siempre cuando son estos grandes Rebellion eh, se lucen aún más. Así que ah, véanlo ahí, búsquenlo.
0: Luego ya en la cartera principal tenemos un combate que es aquí un combate de tríos: Dirty Dango, Joe Henry y Santino Marela. Contra The Design, Dinner, Angels y Calihan.
1: Ah, es que eso está complicado. O ¿Sabes que Yo soy muy fan de Angels. ¿Angels? O ¿Sabes que A mí me encantó. De la primera vez que apareció en Impact, que aparte fue la review que yo hice en Para Puerta Prohibida, cuando esa vez no pudo Carlos estaba de vacaciones él. Eh, me gustó mucho. Creo que es alguien que podría, como, crecer en esa empresa. En vez de, no se volver a un AW, es mucho mejor que se quede ahí para crecer, para hacer su nombre. Pero honestamente, aquí estamos todos con Joe Henry. Joe Henry con, con Tango, con Dirty Tango. O sea, creo que ahí están los, los, los ganadores, perdón. Pero nada, el otro grupo también. O sea, a mí me gusta por lo menos lo que, lo que ha hecho Alan. Así que me gustaría verlo más solitario. Debo admitir eso. Me gustaría verlo más en solitario. Pero bueno, aquí ya sabemos quiénes van a ganar. Joe Henry. Va a estar contento, eh, Carlos.
0: Sí, a ver, me llama la atención también ver a Santino, a ver cómo. Eh, qué aporta al combate, qué hace por ahí, ¿no? Así que eso está divertido. Luego tenemos un combate que es el Last Rights Match, que me imagino que tendrá algo que ver con ataúdes, ¿no? Porque es como eh, dar como los... El, de pronto la despedida final para alguien que fallece, ¿no? En un funeral o algo así. Que es entre picio y Eddie Edwards.
1: Oye, pero... ¿pistío? es Se va un día que suizo va a estar ahí en el, en el ring porque realmente es como que está buscando la instancia precisa para diría que él sería nuestro ganador más no eh, pero lo de picio realmente hay que aplaudir a picio porque verdad que ha dado pero ha dado tanto en impact estos años yo desde que empecé a ver impact siento que él es como el nombre número uno que se me viene a la cabeza de alguien que realmente lo ha dado todo así pero realmente todo no le ha importado nada y él sigue y él va y él quiere y si no se tira de, un, de, de, de la tercera web de ring busca otra cosa más alta, entonces yo, apuesto por él hoy día Alessandro uh -huh.
0: Luego tenemos, a ver por cuál vamos por aquí hablemos de este que es un Hardcore War de 10 luchadores tenemos dos equipos, el equipo Dreamer, en el que están Tommy Dreamer, Bupinder Gullar, Frankie Casarian, Killer Kelly y Yuya Uemura contra el equipo Bully, Bully Ray, Brian Myers, Kenny King, Masha Slamovich y Moose.
1: ¿Sabes qué? Cuando yo leí esto yo dije, broma que otra vez vamos a tener Bully Ray versus Tommy Dreamer. yo dije, abórranse por favor, basta, stop. Y después pues empezaron a poner más gente... Menos mal, esto va a ser un 5 contra 5, porque te juro que yo no daba más con un individual de esos dos. Va, ¿Sabes qué? Encuentro que no va a ser el último. Yo creo que es, van, todos los primeros de este año van a estar ahí. De alguna manera se van a arreglar para meterse ahí y estar luchando. Y, ¡Oh, Dios mío, qué horror! Pero, más allá de eso, eh, solo decir que Tommy Dreamer tiene que ganar. Y porque está Kazarian, pero igual en el otro lado está eh, Macha ¿cierto? Porque ya está aquí. El
0: equipo bully.
1: Bully, claro. ¿Por qué no fue al revés? Killer Kelly debe haber estado en el otro lado y mancha de... Pero, whatever. Yo trabajo no con los grupos. Scott amor estaría ahí o Bully Ray, no sé quién. Pero asumiré que va a ganar el equipo Tommy Treme porque, Dios mío, líbreme de una victoria de Bully Ray. Y como yo espero después seguir viendo Impact nuevamente, yo no quiero estar aquí en mi pantalla y que Bully Ray diga, yo te gané, aquí yo te diga, oh no, porque de verdad que ese hombre... Cuando obtiene una victoria se vuelve tan absurdamente presumido que es como top.
0: Al menos con el talento que está metido ahí puede salir un buen combate, así que eh, no me quejo. Uh, ya decía Carlos, escuché justamente puerta prohibida de que, ¿cómo ha metido a tanta gente aquí, gente buena en una rivalidad tan eh, que es no, no da ganas verla como es la de Dreamer contra Bully, pero al menos hay talento ahí para sacar un buen combate adelante. Leo, tenemos una, una triple amenaza por eliminaciones por el título de la X-Division de Impact. Trey Miguel, el campeón, contra Jonathan Gresham y Mike Bailey, que pinta combatazo.
1: ¿Pinta combatazo? Yo estoy hablando sola. Pinta con batazo y aparte porque para mí Mike Bailey tiene que ser campeón de Impact a finales de este año. ¿Ya? O sea, para mí no hay otro campeón en Impact. Entonces no me sorprendería que hoy día no ganara, no me sorprendería tampoco que retuviera Trey Miguel. Espera, ¿quién era el tercero? Se me está olvidando. Mike Bailey, Trey Miguel. Gresham. Gresham, ya. No me sorprendería que retuviera Trey Miguel, pero encuentro que otra vez Trey Miguel. <ríe> Podrían darle otra cosita a Trey Miguel. Eh, encuentro que Gresham podría ganar. Encuentro que es muy buena carta como para obtener el título, tenerlo un rato por lo menos. Pero para mí si lo ganara Mike Bailey realmente me mataría mucho porque yo lo quiero ver con el título máximo de Impact. Eh, podría ser un momento, ya darle el, el ex de y después irse por el título mayor. Pero para mí lo pagaría mucho. Así que yo aquí me tendría que ir con Jonathan Gretchen solamente como para renovar los aires. <risa> porque insisto, lo de Trey Miguel igual está bastante como trillado. Entonces me gustaría que hubieran que nuevos aires. No con Mike Bailey, con Jonathan Gretchen.
0: Luego tenemos un combate, mucho ojo. Es un Ultimate X-Match por el título de parejas de Impact Wrestling. Ace Austin y Chris Bay defendiendo ante los Motor City Machingans.
1: Voy a decir algo un poco controversial, pero a mí no me gusta Ace Austin. De oh. verdad que no me gusta nada. no, me, me, Los odio. ¡Qué fuerte usar esa palabra! No me importa, los odio. De verdad, no me gusta nada. Encuentro que están overhype. De, de verdad que no los soporto. No, no, no. De verdad que no los puedo aguantar a ellos. Así que todo con motor Machine, porque de verdad que con lo, de, me molesta. Me molesta verlo. Como que de repente lo encuentro y yo digo, ah, sí, tiene un par de... Pero hay algo en esos dos que, me, que, que simplemente como que me llegan y es como que me estuvieran picando con algo. Porque, ah, como... Como que me. Ah, ¿Por qué están ahí? Debería haber otro. Otro tag a lo mejor. Pero es como. Los odio. Lo dije. Los odio.
0: Bueno, yo espero que sea un gran combate. Y me imagino que van a retener, porque al ser un Ultimate X, no tienen que ganarle directamente, ¿no? A, a los motos y Machines. Chingas. No tienen que cubrirlos, ni someterlos, ni nada. Sino que solamente descolgar los títulos del medio. Así que por ahí me parece que. Se puede justificar su victoria y que retengan el título. Luego tenemos el combate por el título de las knockouts, que quedó vacante porque Mickey James no ha podido estar para defenderlo. que va a disputarse entre Jordan Grace y Diona Purazzo?
1: Yo cuando perdió Jordan Grace contra Mickey James, yo dije ¿por qué? Jordan Grace, realmente si alguien merecía los mil días de campeona, era Jordan Grace. Yo dije, va a ser un título largo, va, o sea, va a ser un reinado largo, va a estar mucho tiempo. O sea, estaba en una posición demasiado arriba de Jordan Grace. Lo pierde, Mickey James campeona, y era como, ¿por qué lo hicieron? Bueno, por esto lo hicieron. Y por esto es que B, esa vez debe haber sido el retiro de Mickey James. Jordan Grace tiene que ganar. O sea, no queda de otra. O sea, perdón por Diana Purazzo, tampoco me enojaría tanto no estaría como indignada, pero perdón, Jordan Grace tiene que ganar ese campeonato, ayer lo tiene tiene que ganar ese campeonato que jamás debió haber perdido, y de aquí en adelante no se lo tiene que quitar nadie, de verdad, ella tiene que coronarse como la reina de Impact, y tener ese reinado sumamente largo, pero realmente encuentro que, una pena lo de Mickey James, pero era, era, algo, era algo, era una posibilidad que podía pasar, y por eso es que cuando ganó fue como tan, ¿por qué? Si aquí tenía que ir para largo Jordan Gray Así que hoy día gana con todo Y si es que no, bueno, estaría un poco triste Porque Diona Prueta tampoco a mí me disgusta Me gusta harto Pero es Jordan Gray Es justicia
0: Veremos porque En Puerta Prohibida Carlos apostaba Bastante por Diona, así que a ver Quién tiene la razón Para cuando lleguemos ahora Al combate eh, Mencionaban aquí justamente eh, lo de los cambios de títulos, pero bueno, ya la gente está quejándose de spoilers, así que mejor no mencionamos nada. <ríe> Vamos con lo siguiente, que es el main event de este show, de Rebellion, por el título también vacante, mundial de Impact por la lesión de Josh Alexander, que será entre Kushida y Steve Macklin. ¿Sabes
1: que Cuando yo iba a pagar ese Rebellion... Eh próximamente pagarlo, yo dije realmente quiero pagar él por un BNB donde esté Cuchida yo que he sido gran, odiosa de Cuchida, de verdad whatever, espero que hoy día gane Steve no me importa nada más porque yo, o sea, yo quiero ver Impact, pero me mataría mucho que el mundial lo tuviera Cuchida, de verdad que me mataría mucho no sé por qué no habrá apostado Carlos asumiré que por Cuchida I'm not gonna judge ¿no? no por Martín, Steve no, Ah, ya bien, entonces estamos en la misma centenía, qué bueno, porque de verdad que me mataría mucho que hoy día ganara Cuchida, a mí no me gusta para nada, así que espero que hoy día haya otra justicia. Y de aquí en adelante, toda la campaña para Mike Bailey, porque ese es el lo. yo encuentro que esto va a ser como solamente un paso, va a ser solamente como um, calentarle el título a, y espero que ese calentarle el título sea para Mike Bailey.
0: Sí, acá, como dice Andrés, ¿no? Si gana Cushida, ahí vamos a ver qué tan efectivo es el sistema de Fight TV para devolver el dinero de un show, ¿no? Que luego si sí haces un reclamo eh, de parte de Paulina. Pero me parece que el main va a estar interesante por cómo reacciona el público, ¿no? Porque, a ver, Steve Macklin es un luchador que se ha construido dentro de Impact. O sea, el tipo ha estado en otros lugares, está en WWE y demás, pero siempre con un perfil muy bajo. Y es en Impact que ha estado haciendo grandes combates, le han dado importancia, lo han hecho lucir como un luchador bastante fuerte y creíble como para estar tratando por el título. Al punto de que Carlos también decía en la previa que de haber estado Alexander, igual habría apostado por Macklin. Como que en el momento tal vez de que se coronara, de terminar con el reinado. Entonces, veremos si Impact apuesta tan fuerte por él, si lo tenemos como un campeón que esté ahí como haciendo un reinado que se sienta al nivel, ¿no?, de un título mundial que se siente importante. A ver cuáles son los planes, pero veremos cómo reacciona el público también, ¿no? Porque si es un público de impact, si bien Kushida tiene un nombre que es más grande fuera, a lo mejor sí están dentro de toda esta historia de cómo han construido a Macklin y sienten que es el momento de que gane el título, y habrá que ver esta noche en el main event cómo es que será eso con el resultado también.
1: Es que eso es lo que a mí me complica con, todo, con respecto al main event que hay hoy día en Rebellion. Porque con George Alexander tú sabías que ibas a tener una bu un buen combate, o sea, iba a tener un buen combate, entonces a mí lo que siempre me ha matado con cuchillas es que yo nunca he visto a lo mejor lo que otros no ven, <ríe> o sea, lo, lo que otros ven. Yo nunca he visto un gran combate cuchillo, algo que me llame la atención. Entonces siempre he encontrado que es como el overhype otra vez. Es como que siempre he encontrado que todos dicen cuchilla aquí, cuchilla. Y es como que yo nunca lo he visto. Y por eso es que me molesta verlo ahora en estas posiciones. Es como, no. <risa> Hay otro luchador incluso en el mismo Impact. Ya lo he dicho más que, más que mil veces. Mike Bailey está. Por eso es que insisto, si alguien debería coronarse, ya está bien. Steve, pero siento que después necesitas... Out, necesitas... Out, necesitas. dentro de la Argentina, ¿no, che. <risa> Eh, necesitas eh, otro que tenga ese mismo nivel en ring El mismo que tenía Josh Alexander Y creo que lo más cercano que tenemos ahora es Mike Bailey Entonces, por eso, hoy día va a pasar algo Para bien o para mal Pero de ahí en adelante, toda la campaña Y todas las fuerzas yo creo que deberían ponerla en Mike Bailey Y hacerlo campeón de Impact No una opinión personal, pero por lo menos yo lo veo de esa manera No veo a Steve honestamente un campeón tan longevo Veo que es algo más corto, es simplemente para algo, algo que ellos no tenían presupuestado. Pasó lo que pasó, lamentablemente, y bueno, ahora hay que seguir con la corriente y vamos a ver qué es lo que pasa, pero ahí vamos a ver, insisto, ahí vamos a ver qué es lo que pasa, pero insisto. Quiero que sea algo corto y de ahí luchar por, de ahí ver a otro, a otro campeón que realmente lleve el, el título de IMPA como lo lleva Josh Alexander.
0: Ahí está Rebellion entonces para esta noche. Que me gusta la cartelera, debo decir hay combates que me parecen muy llamativos. Entonces, si todo sale bien, porque hay la posibilidad de que no, voy a verlo y voy a grabar con Carlos, así que veremos si el tiempo, ¿no? Que yo quisiera, pero veremos. Por lo pronto, hay otro show también esta noche, este, por México, que es Triple Manía 31 en Monterrey, que así como el año pasado con Triple Manía 30, están separando el show en varias en varios en varias localidades, ¿no? En varias fechas. Porque, claramente, es un show que llama además la atención por el nombre, ¿no? Porque uno ve ya, vamos a ver, no sé, eh, Rey de Reyes, ¿no? Algún otro show de, de Triple A que ahora no se me ocurre. Eh, y entonces, pero si pones el nombre de Triple Manía, es como que, ah, se siente más grande, se siente más importante, ¿no? Así que vamos a ver qué cosa hay esta noche en Monterrey. Tenemos un Chessman contra Luchador Sorpresa, que había un influencer que era originalmente puesto ahí para alguna cosa, pero hubo alguna controversia de por medio. Luego tenemos una copa triplemanía por equipos. En el equipo Chilango están Negro Casas, Dave the Clown, Látigo, Ares, Lady Shani. En el equipo Regio están Zorro, Flammer, Toscano, Baby Stream e hijo de L.A. Park. Luego hay un combate en una jaula de acero en el, en el cual la gente va a ir saliendo y los últimos dos que se queden luego van a tener un combate de máscara contra máscara más tarde en el show. Los participantes son Laredo Kit, Black Taurus, Octagon Jr., Villano Tercero Jr., Argenis, Místesis, Star, Parca Negra, Abismo Negro Jr. y Antifaz del Norte. Así que alguno de ellos va a perder la máscara más tarde en el show. Luego, torneo de rivalidades, la primera ronda. Diamante Azul y Blue Demon Jr. contra Rush y Elia Park. Luego, torneo igual, guerra de rivalidades. Por otro lado, tenemos Alberto el Patrón y Pentagón Jr. Contra Samadonis y Psycho Clown. Y en el Main Event, por el mega Campeonato de AAA, están Hijo del Vikingo, Commander, Rich Swan y Surf Strickland en una Fatal Four.
1: ¿Sabes qué? Te juro que Japón y México nunca le O sea, a cuando era pequeña antes incluso de encontrar la W me gustaba mucho la lucha mexicana, debería como volver a eso, sí, oye interesante, hay cosas obviamente que uno puede tomar mayor la atención lo siento, no puedo hablar en más en particular de de AAA porque no consumo mucho el producto, obviamente conozco algunos nombres, como hijo del vikingo, pero eh, creo que ahí igual sonó algo Alberto Prat el Patrón
0: <risa> así equipo con ¿Por pétano, además
1: ¿por qué? Sí, es que me mata eso, te juro. ¿Por qué? Eh, pero encuentro que es un buen evento. O sea, por lo menos hay, hay un grupo regio llamado. ¿Dijiste el grupo regio? Sí, 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 sí. Lo siento, no me queda más que estanear eso. O sea, ahí estoy yo con el grupo regio. Eh, con el equipo regio. Pero nada, espero que se divierta la gente, que disfrute el. Hay gente, le encanta, hay gente que yo sigo y le encanta AAA, de verdad. <ríe> espero encontrar algún día como realmente como la dedicación para verlo y entender, porque siento que pasan muchas cosas, Casi todo cierto tiempo aparece una noticia y es como o oh, alguna lucha o algo que pasó en el mismo show. Así que espero, pero no, no puedo hablar más allá, no es como lo que hablé de impactar. <ríe> Así que ahí me, me quedo un poco coja, lo
0: siento. Sí, eh, lo llamativo es el main event, me parece, la defensa de Hijo del Vikingo con Commander, Rizwan, Surf Strickland, eso suena bien. También me llama la atención este torneo de guerra de rivalidades, porque me parece que están enfrentando a gente, haciendo equipo gente que no se lleva bien, ¿no? que han tenido luchas entre ellos en el pasado, Rush y Elea Park, por ejemplo, Alberto y Penta, Sam Adonis y Psycho Clown, así que... Esa dinámica tal vez de equipos, de gente que no se lleva bien entre ellos, puede ser interesante, de, de ver de cómo lo llevan. Pero bueno, hay acción ahí para ver que está al menos interesante.
1: Y Ruch, que igual ya se anda candidateando por título en AEW, que el otro día, ayer, ayer estaba viendo. que no empiece, Ruch? Que siempre haga, haga su trabajo en AEW, porque cuando ya empieza con el tema de los títulos, donde ya empieza como a perder un poco más la cabeza, Ruch. Así que por favor, que no se ponga como cierto amigo que tiene. Porque se nos va a mandar un poco Rari Rush.
0: Vamos ahora con cosas de Roy SmackDown en la semana. Un par de shows que felizmente no estuvieron eh, con algún toquecito de alguien que está por fuera, que ha vuelto a buquear. Tuvimos luego del ataque de Brock Lesnar la semana pasada a Cody Rhodes saliendo para decir que le tiene miedo a Brock, pero aún así va a ir a luchar contra él y lo reta para un combate en Backlash, en Puerto Rico. Así que eso está interesante, al menos. Pensar en un combate entre los dos, a ver cómo es que lo trabajan, cuál es la idea, si quieren terminar de hundir a Cody para que luego haya una historia de redención o algo así. O si ya empezamos con eso desde ahora. Pero tener un combate así entre Cody y Lesnar es llamativo porque es algo nuevo. Así que veremos cómo se termina de confirmar esto esta semana.
1: ¿Sabes lo que más me impresionó de ese día? Es que Cody todavía la gente lo sigue aplaudiendo. Lo sigue amando. O sea, se, pero se uh, siente
0: menos, ¿no? Menos que antes.
1: ¿Sabes que yo no lo sentí menos? O sea, obviamente hay un cambio, pero tampoco lo sentí porque yo de verdad creí que no iba a escuchar casi nada. Bueno, y es que yo venía obviamente del lado pesimista de la vida, entonces yo creí que no iba a pasar nada con Cody.
0: Claro, pero también siento... hay que ser justo porque estábamos en el pre-Roselminia, camino al título, así que obviamente va a haber una diferencia, ¿no? Así que no voy a insistir en que de pronto ha perdido el hype, ¿no?
1: Es que eso es lo que voy, a mí eso me sorprendió mucho porque insisto, ese día yo lo vi, o sea, perdón, no lo vi ese día, pero después al otro día supe y fue como lo vi ayer en la mañana vi de Ro, debo decir, porque Star Plus puede sacarle los comerciales ese break comercial, por favor, si no lo necesitamos no muestran nada, literal, podrían sacar ese break e incluso hacer más corto ese programa de Ro. Dejando eso de lado, pero me sorprendió mucho ver cómo el público reaccionaba, por eso insisto, o sea, no es, bajó obviamente, pero ni no es, ni por si acaso, lo que podría haber bajado y que la gente realmente ahora como que no le importe Cody Rhodes. Es como, encuentro que hasta, es como, encuentro que es como hasta loco, de verdad que lo encuentro como un poco loco lo que pasa con, con Cody Rhodes, de verdad que lo encuentro así como, wow. ¿En serio? ¿Todavía? estamos. Yo ya dropié ese hype, en todo caso. Yo ya dije ese hype de Cody, pero me impresiona. Puede ser a, a lo mejor en la bandera, los símbolos patrios, que como que la gente, obviamente, el, el americana y duro le gusta y lo, todavía está ahí, vamos, Cody Rhodes. Pero me, me sorprende un poco lo que está pasando con él. Entonces cuando, aparte, igual porque yo estoy preparada para lo peor en las promos de Cody Rhodes y ¿sabes que le salió bien? ¿What? Como que le salió bien, no, no, no abusó de la emocionalidad de la que él tanto abusa de repente y cae pésimo, lo hizo bien, habló bien, hizo este reto y como que quedó la cosa prendida para mañana incluso, que mañana espero sí verlo en vivo, entonces nada que decir, sí, realmente estoy como, ¿sabes lo que me pasa con todo esto de Brock Lesnar, Cody Rhodes? Es que no sé quién va a matar a quién, o van a seguir humillando a Cody Rhodes y va a perder contra Brock Lesnar, ¿O realmente Brock Lesnar se va a prestar y va a perder y de aquí no lo vemos hasta un año más? Entonces eso es lo que yo quiero saber con respecto a esta rivalidad o este encuentro que van a tener, porque entre que lo encuentro muy random, pero aparte de eso no sé quién va a servir para quién.
0: Claro, considerando el tema del título mundial, que no van a hacer un Cody contra Roman tan pronto en revancha, que Lesnar en teoría no podría retar, entonces a ver para qué funciona esto. Liz Morgan y Raquel Rodríguez ganaron el título de parejas femenino esta semana en Raw, venciendo además porque alguien había atacado a Lita en backstage, y quien estuvo haciendo equipo con Becky Lynch defendiendo fue Trish Stratus. Terminan ganando, Leaf y Raquel, con lo cual luego Trish se molesta, le reclama a Becky y la ataca. Así que vimos un turn de Trish, que luego se tendrá que ver, no sé si lo dijeron, porque al final estoy viendo el show en clips, ¿no? Entonces no sé si dijeron al final quién atacó a Alita, si Trish dijo que ella fue, ¿no? Pero va a haber claramente una, una. un combate, una confrontación entre Becky Lynch y Trish Stratos. Bueno,
1: fue Trish porque mm. <ríe> era como obvio <ríe> atacó a... o sea, lo habíamos dicho la semana pasada que era como obvio que eso iba a pasar que Strato iba a atacar a Becky Lynch no sabíamos en qué contexto porque según yo, iba a ser Lita su Becky Lynch y entre medios se iba a meter Strato, no creía que iba a estar en el combate eh, bien, porque encuentro que necesitábamos gente nueva, bien por Liz Morgan bien por Raquel, aunque debo decir que a Liz Morgan se le nota mucho cuando va a ganar mm -hmm porque cuando Liz Morgan va a ganar, como que de repente se vuelve más... Tiene como ciertos aires, como que se vuelve más desinhibida, como que cuando da un golpe ya cree que es lo mejor del mundo. Tiene como muchos de ese tipo de, de características cuando ella va a ganar. Véanlo en cualquier contexto en donde después de que gane, vuelvan a ver el combate y van a ver que tiene ciertas cierto características Liz Morgan y tú dices, ah, ya va a ganar. Entonces sería cada golpe que hacía y cada... Era como demasiado... Y tú decías, ah, ya, ok, ya sabemos quiénes van a ser nuevas campeonas ahora. Pero nada, yo lo encontré entretenido, era obvio lo de Stratus, vamos a ver qué es lo que va a pasar, cómo la vendió Becky Lynch, me encantó. Esa batalla, debo decirlo, tuvo muy buena. Así que espero que hagan algo con esos campeonatos. Sé que después viene, viene lo que viene en SmackDown, pero eh, espero que hagan algo esta vez con esos títulos. Encuentro que lo hicieron bien Lita y Becky para hacer todo lo que tuvieron que hacer en WrestleMania, excelente por ellas pero claro ahora tenemos una campeonas y espero que realmente estos se lo tomen como con el peso ya no tienen una lita y un estrato pero ya pero hagan algo si son igual son competentes Lynn Morgan y Raquel
0: sí ya se ha hablado mucho de la división de parejas femenina que no tiene eh, mucha estructura como que no hay retadoras establecidas como que los equipos son muy esporádicos pero que se puede hacer, a menos que tengas más talento allí, que tengas más tiempo dedicado a la división, es difícil poder llevar algo que sea más concreto, pero al menos habrá alguna combinación buena entre Raquel y Liv, creo que demostraron que son un equipo que al menos funciona, y que al menos tienen algo que hacer ahora que son campeonas y que son equipo estable por el momento, así que bien por ellas. Hablando todavía de la división femenina, tuvimos un combate para determinar retador al título femenino de Raw, iba a participar originalmente Bailey, según había ella hablado con sus amigas de Damage Control en Backstage. Pero ellas como que le reclaman, ¿no? Sobre todo Dakota, porque es la que habla en inglés, que dice que, bueno, ya queremos que al menos nos des algo a nosotras, ¿no? Porque es como que estamos acompañándote nada más y ¿por qué tú vas a participar en un combate otra vez Y no nosotras, no? Así que al final Bailey pone a Io Sky para que participe y termina ganando Io. Así que Io va a ser retador al título femenino, va a luchar contra Bianca Belair, que pinta buen combate. Y también hay que mencionar, dentro de esto, como ya venimos hablando de esta historia, que hay conflictos internos aparentemente entre Damage Control, sobre todo de cara a la figura de Bailey como la líder. Hemos hablado de Bailey la semana pasada también, al menos estuvo en televisión esta semana, así que no sé qué tan cierto sea que habrá algún tipo de molestia o como que se quiera ir, pero por lo pronto parece que sería solamente la historia y veríamos qué pasa con Bailey y también con Damage Control.
1: Sí, o sea, era lo previsto. Obviamente que esto va a generar aún más envidia en Bailey, A lo mejor se mete ahí en el combate de Io y le pega de frentón <ríe> y se arma la rivalidad ahí. No sé cómo, cómo lo llevarán. Pero era lo que tenía que pasar simplemente. O sea, es que, es que ese grupo estaba condenado, lamentablemente. Y aparte seguía condenado porque lo único que hacen es perder. No ganan. <ríe> aparte ese título en parejas es que ganaron, pero de ahí no se sentía nada más porque nuevamente no construye nada en torno a esos campeonatos. Entonces, no, ese grupo estaba nació muerto <ríe> y qué bueno que ahora ya le van a, le van a tirar tierra a esa lápida, pero o sea, esa tumba, pero no, o esa caja, ¿qué estoy hablando? No sé, pero contar que estaba muerto ese grupo, insisto, <ríe> pero yo quiero ver a Vayle en cosas aparte, quiero ver incluso a Io Dakota no me importa, así que me da lo mismo pero ahí espero que, que se saquen algo bueno y decente, pero insisto, que termine, o sea, quiero que esto termine por lo menos con algo grande con algo que se diga que no va a volver de Control, que encuentro que fue pésimo.
0: Luego tuvimos un combate entre Finn Balor y Rey Mysterio, con Dominic interviniendo otra vez para hacer ganar a Finn, y todo en construcción todavía de hacer ese combate eventualmente otra vez, con Rey contra su hijo, con equipos de por medio seguramente. Ya dijo Rey en la promo previa que Bad Bunny va a volver, y que va a vengarse lo que le hicieron, así que Estamos en camino todavía a eso en Puerto Rico. Luego hubo un empate entre Bobby Lashley y Bronson Reed, que salieron a luchar y luego terminaron peleando en ringside, cuenta de 10, ¿no? entonces no hubo ganador. Hubo algunas complicaciones o algunas descoordinaciones entre lo que estaban haciendo, no fue un combate que fuera tan potente. Se dice que Bronson estuvo sufriendo de eh, la influenza, ¿no? de alguna gripe o algo, así que no estuvo al 100%. Por eso todavía tengo esperanzas de que si van a continuar por este lado, como parece que va a ser porque hubo un empate, entonces tendrían que hacer una revancha en algún momento, que Bronson Reed ya esté al 100% y que tengan una lucha que se vea más fuerte como pienso que la pueden hacer.
1: ¿Qué puedo decir, Alessandro? No me interesa Bronson Reed. <risa> Creo que es lo más saltable que tiene ahora actualmente Ro. Es increíble cómo no ha hecho nada yo de verdad que he sentido que ha sido pérdida de tiempo y el, el lunes encuentro que fue más pérdida de tiempo en este rol y va a seguir siendo pérdida de tiempo siento que no no sé no que no tiene carisma una gota no tiene no sé si el, puede ser que lo estén jugando mal a lo mejor estoy siendo muy dura con el hombre pero realmente como que tengo cero hype con Bronson Reed y lo que me lo que pueda proponer ahora de realmente es como lo salto
0: Y finalmente tuvimos un combate entre Alpha Academy y los Usos que estuvo muy divertido. Fue un show de Alpha Academy, sobre todo del bueno de Otis. Que ahora que estamos con este personaje de Babyface, ¿no? Ha vuelto a los spots de comedia, a, a hacer sus cosas, ¿no? A mover las caderas, ¿no? Y aparte, eso en, en contraste con lo fuerte que es y lo grande, es como que hace los spots de fuerza, pero también hace las otras cosas, hace el worm, ¿no? Otra vez. Y también Chad Gable tuvo una buena actuación, el público estuvo bastante metido en la lucha, pensando que podrían ganar incluso, pero al final los usos se imponen porque estamos, como ya veremos en SmackDown, en camino a una revancha por el título de parejas con los usos retando otra vez. Así que fue un buen combate y con eso me quedo, de lo que hicieron Alpha Academy sobre todo.
1: Yo también, o sea, no tengo nada que decir en contra. O sea, yo sé que Chad Gable quiere seguir con Otis, porque son amigos, se llevan bien, como que no tienen intenciones. Pero a mí me gustaría que los separaran, que le dieran victoria a Chuck Gable, De verdad, denle algo a ese hombre, es increíble. Eh, pero con Otis es mucho más entretenido y aparte me encanta. O sea, ¿qué, qué quieres que te diga, Alessandro? Yo disfruto estas cosas, las disfrutaba mucho antes. O sea, ahora con todo este toque de humor que tiene. Yo me acuerdo mucho de esa época con Mandy Rose de, o de Otis. Otis, Otis. Eh, pero y ahora también teniéndolo en este, en este personaje, o, o por lo menos ahora cómo está su sus características, cómo se está, cómo lo lleva, es, es muy entretenido y aparte muy adorable.
0: Ya saben ustedes que soy muy fan de Otis, o sea, está registrado históricamente en el podcast, así que me alegra tenerlo aquí. Me gustaba también como Gil, entonces siempre que tengan algo que hacer con él que no... porque cuando en un momento fue Mr. Money in the Bank, pudieron haberlo llevado bien, o sea, es un personaje de comedia en principio, pero podrían haberlo dirigido de cierta manera como para tener un reto creíble por el título, alguna cosa. No lo hicieron. Ahora con la directiva bajo el, bajo el tema creativo con Triple H, podrían tal vez hacer algo un poco mejor direccionado con él. No pido que sea campeón mundial, ¿no? Pero que le den algo, porque el tipo es bastante talentoso en carisma, en el ring, entonces me gustaría verlo más haciendo otras cosas. Vamos ahora con SmackDown, que ya como mencionaba, se ha anunciado una revancha por el título de parejas entre Kevin Owens, Sami Zayn contra los Usos, que será en dos semanas en SmackDown. No van a irse a hacerlo en el Premium Live Event, a ver si tienen algún otro plan para Puerto Rico, a lo mejor un combate de tríos con Matt Riddle, con solo Sikoa, ¿no? Pero por lo pronto, ya está anunciado para dos semanas en SmackDown esa revancha por el título de parejas.
1: Ay, no sé hasta cuándo van a mantener esos títulos de revancha. ¿Sabes qué? Me sorprendería si sí, de aquí a cuatro meses mato. Y hasta que vino Winsami Sami versus los Usos. Está tan desgastado todo eso. Basta. Sí, ya ya pasó. Que se, que se enfoquen en otra cosa. O sea, se supone que queríamos a vino Winsami para que por lo menos pudieran darle a otros equipos. Bueno, a lo mejor hay que esperar después del draft. Pero darle a otro equipo la posibilidad de que estén ahí, de que luchen, de que se muestren. Y no, ahí están con los Usos otra vez. Yo insisto, lo de Madrid es tan raro. No sé, es que como es que está de tercera rueda ahí. Me encuentro que está demasiado fuera, o sea, yo si van a retomar toda esta historia con los usos y todo, ¿por qué no está ahí Cody Rhodes? <risa> por lo menos estaría mucho mejor y estaría como más apoyado en este instante, pero Madrid lo siento demasiado, demasiado ajeno todo esto. Y aparte que como que a nadie le importa material, ni a mí tampoco me importa. Como que lo veo es como... <risa> Podríamos haber tomado un poquito más de, de break de material, pero bueno, ahí está entre nosotros. Pero insisto, encuentro que está de más. Si quieren hacer los usos, Kevin sabe ya háganlo, los cuatro. Pero son los cuatro, aunque solo Psicoa se queda al lado de, de ustedes saben quién, que no voy a nombrar ahora, eh, pero más allá... Me encuentro que, no sé, no, no make
0: sense nada de esto. Sí, en Road también pasaron cosas, pero no noté nada porque al final no avanzó nada la historia. Era solamente de que luchaba solo contra Kevin y luego salen Sammy y, y Riddle para apoyar y poco más. Aquí al menos hubo un anuncio. Y también el detalle es que cuando Paul Heyman habla sobre esto y dice que van a tener este combate, dice, bueno... Esperemos que, o se está esperando que los usos ganen el título porque Roman ya les está perdiendo la paciencia. Y como que los usos, cuando dice esto, no lo venden, ¿no? Como que no sé si no le hacen caso, pero a ver si luego de que pierdan en Backlash, que es lo más. Bueno, no en Backlash, en dos semanas en SmackDown, una vez que pierdan el combate, a ver si hay alguna consecuencia de que Roman está molesto y pasa algo en la Bloodline, ¿no? Pero estamos en un punto en el que hemos llegado a un punto bastante alto con la historia. Con las posibles coronaciones de Sam y de Cody que no se dieron. Y ahora estamos en un punto en el que no está tan fuerte. No estamos solamente quemando un poco de tiempo haciendo una revancha y ya veremos qué pasa después. Tuvimos el regreso de Shinsuke Nakamura en SmackDown. Que tuvo un combate contra Madcap Moss, en el que obviamente ganó. El detalle luego es que Emma le dice a Madcap que vaya a atacar a Nakamura luego, ¿no? luego de haber perdido. Y Nakamura, pues, lo, lo, lo bloquea, ¿no? Como que lo atrapa en un ámbar y demás. Así que, tuvimos regreso de Nakamura, que veremos qué también lo pueden llevar ahora, que ha vuelto y bajo triple H. Pero también, tal vez, podríamos hablar de un cambio de personaje de Madcap Moss, que no es que sea tan interesante, pero algo puede ser.
1: Sí, creo que primero no se iba a Nakamura NXT. ¿Acaso no puedo creer en mis portales de noticias de las luchitas? <risas> Maldita sea. ya que está entusiasmadísima ya, haciendo... ¿Los mejores matches con Nagamura con la gente de NXT? ¿Sorprendió? Sí. Eh, lo de Matt Can Moss, pucha, ojalá encontrar el tono. Yo encuentro que es bueno Matt Can Moss. Debería sacarse esos ese, ese gear tan... Esas, esos calzoncillos, esos pantaloncillos, tan nada. Pues Son negros, nomás. <risa> no tienen nada más. No sé el nombre, por lo menos, algo. Eh, insisto, creo que tendría todo el potencial. Emma podría ser ahí un detonante como de la maldad, <risa> lo que hacía un poco ah la de lo que hacía Maxine con Wagner, uh -huh. con God Wagner en NXT como que la, lo incitaba no sé a hacer cosas y ella ahora que esté de, también de incitadora y con Matt Moss. así que espero que comience por el traje y después por las cosas que él pueda hacer pero yo más que con Nakamura porque Nakamura bueno, ya sabemos yo creo que podríamos, podríamos Ponerle un poco más de ojo a lo de Matt Canmos. Que a mí me entusiasmaría más, porque insisto, creo que tiene todo como para, para triunfar. Pero no sé. O él no encuentra todavía su, su lugar, su posición. O es que, bueno, la empresa todavía no, no ve o no quiere apostar por él.
0: Sí, ojo que ahora me acuerdo porque como mencionas, la maldad y la mujer y demás, sale luego un video de Carrion Cross con Scarlett, apuntando a Nakamura. Así que van a recibir a Nakamura por todo lo alto, Paulino.
1: Who cares? Aaron Cross Usted sabe lo que es, medio sueño ya me mencionaste que Cruz, medio sueño
0: Tuvimos un combate de LA Knight contra Xavier Woods que gana Xavier que al final hubo un momento en el que cubre LA Knight sujetando la truza, la referee lo ve y no hace válida la cuenta luego Xavier le da la vuelta y él cubre sujetando la truza también y ahí la referee no lo ve y le da la victoria a Xavier, con lo cual al menos tenemos algo para que luego salga LA Knight a hacer una promo y quejarse por esto, lo cual al menos le da algo que hacer que no le dieron en Resolminio. Y luego esto llevó a que Xavier Woods retara a Gunter por el título intercontinental para un próximo combate, lo cual al menos estará interesante de ver, de a ver cómo muere Xavier Woods, a ver si muere un poco con dignidad.
1: ¿Por qué le hacen esto a L.A. Knight? O sea, si esto después no lleva a un camino en que él gane algo, el maletín o algo, ¿de verdad que es como para qué lo siguen haciendo perder? Basta. O sea, yo entiendo Sever Good, Ok, ya, yeah, ok. Pero es que Ellen Knight viene de muchas derrotas. Pobre hombre, no tuvo Media. Lo único que hace es perder. Pueden darle un poco de amor a Ellen Knight. Realmente lo más... Fru yo creo que esto fue lo más frustrante de la semana. Ver nuevamente perder a Ellen Knight. Espero que esto insisto, lleve a otro camino. Lleve a un... Ca a no sé si es un campeonato, pero lleve como a un momento grande de él, porque encuentro que es demasiado. Lo siento, Xavier good pero usted sabe que lo quiero mucho, pero el Ignat de
0: Sí, de acuerdo. Creo que con las reacciones que genera y lo mucho que ha eh, estado haciendo en los shows, ya llegará su momento. Creo que estamos en camino a que le den algo más porque se lo merece el tipo y lo puede sacar adelante. Y bueno, para cerrar, tuvimos ya nuevas campeones, como hemos dicho, nuevas campeonas de parejas que son Liz Morgan y Raquel Rodríguez y ya le salieron retadoras que son Chelsea Green y Sonia Deville que es raro porque salen ellas a quejarse y luego Liz y Raquel dicen ah, lo que ustedes no sabían es que vamos a defender el título contra ustedes, ¿no? es como que ellas pidieron que fueran ellas sus oponentes. Chelsea y Sonia no sabían, ¿no? no reclamaron esto, en qué momento se pactó pero bueno, habrá combate que no es que sea tan emocionante tampoco, pero al menos es algo ahí en la división. Chelsea y Sonia llevan un tiempo siendo Karen juntas, así que al menos algo ahí hay para justificar que sea en equipo y que retengan el título.
1: Sí, o sea, me pareció por lo menos entretenido. A mí me entretiene mucho Chelsea Green. Eh, de verdad, me da mucha risa cómo es ella, cómo, cómo, se, cómo se presenta y todo. Y con Sonia David también hace como un buen partnership. Entonces, sé que van a perder, obviamente, va a retener Lynn Morgan y, y Raquel, pero ¿Qué puedo decir? ¿Voy a estar entretenida con esas cuatro? Voy a estar. Así que, qué bueno que por lo menos le están dando un poco de amor y que haya tenido todo este, todo este conflicto, pero qué bueno y por Chelsea Green.
0: Aquí también hablan del rumor de que a lo mejor LA Knight puede ser Mr. Money in the Bank. Aún tenemos que llegar a, a ese punto. Creo que podría serlo. El problema, como dice también Andrés por aquí, es que con Roman de campeón, y con lo poco que le han dado a Night de momento, es bastante difícil ver qué va a ser Mr. Money in the Bank, qué cosa podría hacer con eso. Se sienten como de mundos diferentes, no como que alguien va a ser Mr. Money in the Bank, como lo fue Austin Theory en su momento, y como que qué va a hacer, retando por el título, como que no tiene mucho que pintar en esa figura, no pero es un problema en el que se ha metido WWE y que ya veremos cuándo salen. Bien, con todo eso entonces podemos ir dando cierre a esta edición de el directo, hemos hablado de varias cosas y ¿sí? seguiremos viendo qué pasa en el mundo de wrestling la próxima semana también con más noticias, más novedades, más cosas que están ya quedando más claras de camino a próximos shows por parte de WWE con Backlash Y W también acercándose a Double or Nothing, que está un poquito más lejos pero están ya construyendo cosas para poder armar para ese show y todo lo que pase por el resto del mundo en el Wrestling, por supuesto, así que un gusto otra vez, Paulina, estar aquí hablando contigo y estaremos en una semana, seguramente viendo qué va pasando y qué novedades nos traen las noticias que siempre nos dan cosas para comentar
1: Sí, estaremos la próxima semana, pero solo Dios sabe, y Alessandro, ¿en qué hora? ¿en qué horario? <risa> Tal vez esté acá a las 8 de la mañana el próximo domingo, estemos a las 8 de la noche unos Simplemente insisto, Dios y Alessandro ¿O son lo mismo, no lo sé, a esta altura ya no sé nada eh, nada más que decir, muchas gracias a toda la gente que nos escuchó, a la gente que comentó también ahí en el chat eh, que se viene para mí en Arras de Luna, bueno la próxima semana nuestra review de AW All Access, con los dos capítulos 3 y 4, insisto el 3 estuvo malísimo, vamos a ver el cuatro 4 está fingers crossed y después, eh, como también dije, en dos semanas más va a venir nuestra review también de lo que va a ser Spring Breaking en NXT que lo vamos, a, vamos a hacer la review con Andrés porque, insisto, ayer lo vimos y estuvo bueno Creo que se vienen cosas buenas también en tema de rivalidades y lucha Así que vamos a estar atentos y vamos a hacer esa review también Además para celebrar que llevamos un año de Florida 2.0 lo <risas> <Oye>, llevábamos <risas> Antes de que Chambal que decidiera arruinar mi vida Así que eso, vamos a estar ahí, que estén pendientes y que vean ahí lo que... Y como insisto, la próxima semana estaremos, pero ¿qué hora? ¿Quién sabe, Alessandro?
0: Ni yo lo sé, así que ya lo sabrán ustedes cuando llegue el momento. Por lo pronto, los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.